0: Gente, sejam bem-vindos em mais um episódio do papo defeito nesse podcast Ó, já tá eu e Brocão aqui na tela porque hoje o negócio tá diferente né Broco hoje a gente veio aqui pra falar um review aí do que a gente viveu na Copa Sur.
1: Nesse último final de semana. Olá, galera, eu sou Fábio Broco. Se você não tá no YouTube, essa é a minha voz. A voz que provavelmente você ouviu ou não ouviu no Copa Sul, porque tivemos alguns problemas. Não vou adiantar esse assunto, mas isso vai ser tema aqui também. Então, se você não está assistindo, já corre depois no YouTube para ver a nossa cara, nossas reações. Porque, oh, olha só, eu vou contar. Lembra que eu soltei ontem um story falando que eu tive que defender o Brasil? eu vou contar aqui, porque eu não contei nos stories o que aconteceu, vou deixar aqui pro Papo de Fitness então vai lá ver a minha reação no YouTube e já segue a gente nas redes sociais que no, no Instagram é Papo de Fitness Podcast aqui no YouTube é o Papo de Fitness então você segue, ativa o sininho para saber toda vez que sai algum vídeo, uma entrevista nova a gente já tem conteúdo pra cacete, olha eu falando besteira aqui, você é censurado. Mas se você chegou aqui de paraquedas nesse episódio, pode procurar que tem mais aí pra você. Então, hoje o nosso papo, como ele disse, é desse último final de semana, a gente tá gravando esse vídeo dia 14 de junho, e no último final de semana, rolou na cidade de Vitória, no Espírito Santo, a semifinal dos CrossFit Games para os atletas da América, a gente fala América do Sul, mas na verdade pega um pouco da América Central. Né, com exceção ali, o México considerado a Cidade América do Norte, né em outro país lá, então a galera lá né, de baixo do México para cá tem que competir nessa semifinal, não é? E o é Daniel uma... esteve lá comigo né, nesse final de semana.
0: Exatamente, eu, ta... eu ia dizer que é uma geografia um pouco diferente do que a gente aprende, né o México agora hum. dentro da Croacist está, está, está competindo lá na América do Norte, mas é isso. E, e, gente, para você que não sabe, a Copa Sur aconteceu lá em Vitória, no Espírito Santo, e a gente veio trazer para você aí a nossa visão. E são duas visões diferentes do evento, porque o Broco, que tá aqui do meu lado, desse lado aqui, ó, que tá aqui do meu lado, fazia parte do time da transmissão da Copa Sur. O Broco já é figurinha uhum. carimbada, né? O cara é CrossFit Games, é TCB, é antigo BCC... Os atletas. Eu fui já o competindo. único que não
1: teve intervalo, porque ano tu passado. Viu só? o viu Que trabalhou, fui eu, porque teve que ser online, mas as entrevistas rolaram, né? Mas continua falando bem de mim aí, que eu gosto, Vai, É, tá. não,
0: mas é aquele negócio. Você é o um
1: cara, assim, que a, a, o, o
0: atleta ele vem competir no Brasil, ele né, chega num determinado estágio é tipo assim é um, é um alvo, é um objetivo, ser entrevistado pelo Fábio Broco, né? Porque daí isso já demonstra que o atleta ele tá bem. Na competição, ele ganhou uma bateria, né? Ele tá liderando, uh-huh, e por aí vai, uh-huh. né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Fábio. Vai por que às vezes você pega o segundo lugar da bateria e não o primeiro?
1: Então, é, o que que acontece? Essa é uma dinâmica. Primeiro, a nossa dinâmica do no Brasil é um pouco diferente da dinâmica dos Estados Unidos. Se você reparar as competições nos Estados Unidos, né? Que geralmente a maioria é feita pela Nick Brazier, que é uma fofa conheci ano passado é, eles não entrevistam todas as baterias, geralmente eles entrevistam só a última bateria o que que acontece, você que não conhece muito bem, o que que é bateria? Você tem 30 homens competindo, só que são 10 raios, você faz 3 baterias da mesma prova então você uh, teoricamente tem campeões de baterias e depois você vê no geral quem é que se deu bem né? no, no, no total dos três, quem foi o melhor Nos Estados Unidos, por costume, a entrevista acontece na última bateria. Então, ela vai entrevistar, porque geralmente a última bateria são os mais bem classificados e que provavelmente vão ter o melhor resultado da prova. Então, a Nick Razor, ela entrevista só uma vez. Eu não. Eu tenho que entrevistar aqui no Brasil, por uma opção da organização, todas as baterias. E é a mesma prova. Então, o que que acontece? É... Não existe pergunta pronta, porque eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu tenho que assistir a bateria, aí eu posso ver uma situação que aconteceu, que foi muito emocionante, e ir para a entrevista. Às vezes, o o emocionante não foi com o campeão, foi com a galera que ficou em segundo por pouco. E muitas vezes também, a gente já tem uma regra, se a pessoa sai ganhando direto, a gente não entrevista mais. A gente vai entrevistar o segundo, o terceiro, até para dar uma dinâmica um pouco diferente. Muitas vezes a gente não sabe. Quando a galera toma cap, por exemplo, eles não conseguem finalizar a prova, você não tem como saber quem ganhou. Então, o que a galera não sabe um pouco de bastidor é que eu tenho que apontar para o pessoal da transmissão quem é que vai ser entrevistado para eles poderem colocar lá na transmissão o nome do time, o nome do atleta. E a pessoa lá não conhece todo mundo. né? Inclusive, até o Athlete Control que é um funcionário específico para cuidar dos atletas, eu, eu tenho que apontar para ele quem ia é falar qual é a raia, porque se eu falo o nome, muitas vezes eles não conhecem. Uh, então, por exemplo, teve até um time que ficou zangado, triste, eu vi o ah, pessoal de Florianópolis, porque eles ganharam, não foram entrevistados e tal. Na verdade, o resultado, eles ganharam assim por uma repetição, porque a Nath Graciano foi passando de judge em judge para saber o resultado. Só que quando isso foi feito... A gente já ah, tinha um outro time... Eles chegaram eles fizeram uma última repetição no último segundo. Só que isso já era tarde, porque já estava apontado qual o time que estava à frente, já estava apontado para a transmissão quem seria, então não tinha como mudar, entendeu? Então, a pergunta mudou, porque tipo, o que, que faltou para você não conseguir ganhar a prova? E a pergunta foi ter que ser mudada de última hora. Então, assim... Tem tem atleta que fica triste, que fica chateado. Eu vou ser um pouco escroto, vou falar. Seja melhor. Deixa, ganha (risos) assim de uma lavada, com dez repetições, que todo mundo vai ver que eu vou ter que te entrevistar. (risos) Então. É tá pronto, recado. resolve
0: é. o problema, né? Resolve o e problema. Eu gosto,
1: Faz... E eu gosto da direção do BCC e do... do, do eu falo, eu falar do TCB também, vou falar aqui do TCB. Todos eles me dão uma liberdade muito grande. Tipo, eles dão as direções e falam, olha, Bruno, vai vendo aí e tal. Porque é um pouco do meu olhar ali também. Então, assim, a gente geralmente entrevista os campeões, mas a gente também entrevista segundo colocado, porque a gente quer saber o que aconteceu, o que faltou, né? Porque... É isso. Então, assim, nesse caso específico aconteceu na Copa Sul, Foi exatamente essa situação que aconteceu com o time de Florianópolis. Eu gostaria de ter entrevistado. Eles passaram por mim triste. Ó, oh, minha gente que ganhou. Mas eles só souberam disso porque cantaram no microfone. Uma coisa que não é protocolo. A Nath não tem que fazer isso. Ela fez de bom grado para poder informar o público. Então, visualmente, quem estava na frente, até pela narração ali que a gente estava vendo, Era o outro time, que eu não lembro qual era. Então, acaba acontecendo isso. São bastidores que as pessoas não sabem, né? É muito pouco tempo. Eu só tenho dois minutos no máximo. Às vezes, eu só tenho um minuto para fazer pergunta. E se for em espanhol, é para fazer a pergunta ou vir traduzir. Então, assim, é difícil.
0: É, É corrido, na verdade. Mas eu gostei de saber que, nesse momento, você tem o poder nas mãos, né? Então, atletas, fica a dica. Se o tio Broco não te chamou é porque ele não gosta de você né tá resumido é ele que decide que vai entrevistar
1: gente que não, não tem essa de não é isso eu geralmente entrevista um campeão mas se uh, fica nessa dúvida e porque eu não tenho como depois que acabou a prova aí eu esperar a pessoa contar eu já perdi um minuto e meio da da, da competição então assim foi o que eu falei desculpa é... quer ser entrevistado quer garantir a entrevista vai lá ou ganha que você vai para os games e aí meu filho tu vai ser né, vai, mídia eternamente, ou ali naquela bateria, realmente ganha a prova. Né? Fique claro que você ganhou a prova. Exatamente. Bom, uma ah, outra coisa. Uim. outra coisa. Outra coisa que eu esqueci de dizer: tem atleta que não gosta de dar entrevista, apesar de ganhar. Os estrangeiros têm uma certa resistência. Uh, muitos atletas, porque também é o seguinte, ele está morto de cansado. Então, assim. Tem atleta que não interage muito. Então, assim, às vezes eu vejo que o atleta ganha, eu vou lá, aí ele... Ai, ai vai demorar. A pessoa já quer fugir, porque eu entendo, ele tá cansado, ele quer ir embora, ele quer comer, ele quer se preparar a próxima prova. Então, ele fica ali preso comigo uns dois minutos, ele não quer. Então, quando eu também percebo que tem essa resistência por parte do atleta, eu falo, cara, não vou mais chamar, porque ele não tá afim, entendeu? Então, assim, paciência. Esqueci é, de contar e... isso. E, e, é, e isso é um ponto importante né
0: brocou porque assim se o cara não vai entregar uma uma, uma entrevista com energia para para realmente criar esse o show business ali porque faz parte de um show business né tem que uhum. tem quem tá, tá assistindo quer sentir isso aí o cara tá morrendo ali falando para dentro aí porque não consegue falar não não faz sentido ir para transmissão bom é, pô, legal saber disso, dessa desses bastidores aí, pré-entrevista, como é que faz, como é que não faz? E isso que você falou ali, né, de às vezes um atleta ele tá passando o carro e tá ganhando sempre né? a prova, que foi o que aconteceu na grande maioria das vezes com o Malheiros na Copa Sur agora, uhum. é isso, se você leva sempre o mesmo atleta, acaba também... Nenhum atleta tem direito que falar mais, né, porque já se, se torna repetitivo e fica cansativo, tanto para você quanto para o atleta, quanto para quem está na transmissão. E deixa eu te perguntar, você sente aquele friozinho na barriga quando você vai entrevistar ali? Tá, tá acabando a bateria. Sente aquele friozinho? Tipo, ah, tá chegando a minha vez de entrar no ar aqui agora. Ou para você já é algo normal?
1: É uma coisa engraçada. Eu acho que eu fico mais nervoso antes de começar toda a competição, né? É... Eu fico como é que vai ser, como é que não vai ser. Eu acho que depois que a gente está ali e a primeira prova acontece Acho que não dá tempo, é muito rápido, é tudo muito corrido, né? Então, não dá nem tempo de ficar nervoso, porque é é, é diferente se você vai fazer um talk show, você vai fazer uma entrevista de uma hora, é diferente, agora ali não, entendeu? Não sei, não fico nervoso, não fico não, acho que eu me acostumei. Não sei, acho que
0: não É a vivência, né Você mesmo falou, você não teve intervalo Então assim, quando você passa a fazer algo né, Com uma certa recorrência Aquilo acaba se tornando mais normal uhum. Mas eu entendo esse frio na barriga Do antes de iniciar tudo que você não sabe como vai ser A partir do momento que a coisa está rodando Você já está dentro do ambiente, já está inserido Já está conectado, Sim. já sabe quem são Aonde são e o que fazer né, De acordo com cada ambiente Mas, Marco, o que que você achou da Copa Sur... né? Vamos lá, o que que você achou da semifinal do CrossFit Games sair de São Paulo e ir lá para
1: o Espírito Santo? Cara, o que 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 você achou disso? Eu estava comentando isso com uma das diretoras do evento... Primeiro de tudo, galera, só mudou o nome. A direção do evento é a mesma, né? Que eu vi comentários, ai, ah, é que tem que tirar, porque é outra organização Não, É a mesma organização, entendeu? É a mesma galera, que é a mesma competência, só mudou a cidade, estrutura, enfim. É, eu tava conversando isso com a Cecel, que é a diretora, ela tava. Ela tem várias funções, mas a principal dela era é a diretora de mídia, né? Do, do evento. É, a Marcele, né? Intimidade, a, a gente chama de CECEL. A Marcele... Eu estava falando para ela, Marcele, repara como as arquibancadas estão cheias, né? tudo cheio, é, e repara como a galera está muito empolgada. Por quê? Trabalhei em todos os eventos, desde, desde quando foi um sancionado, porque o BCC surgiu como um sancionado, e ano passado ele foi um, uma semifinal, né? quando mudou a regra novamente aí da classificação. Eu acredito que o pessoal de São Paulo é muito mal acostumado. Amo São Paulo, não estou falando mal de São Paulo, mas a galera de São Paulo está acostumado a tudo ser lá, né? Então assim, eventos e não só de CrossFit, tudo. Se vai vir o YouTube, ele vai passar em São Paulo. Se vier, então assim, São Paulo você tem essa, essa, o, o eixo Rio-São Paulo, né? Então assim, eu acredito que por ter sido em Vitória possibilitou que pessoas que têm tivessem dificuldade, por exemplo, de ir para São Paulo, porque é uma capital mais cara, o hotel é caro, é, é uma dinâmica um pouco diferente. Então, assim, possibilitou que pessoas, de Vitória mesmo, muitos capixabas, nós temos muitos capixabas lá, mas interior do estado do Rio, mais próximo do Espírito Santo, como Campos dos Goytacazes, cidade até onde meus pais moram, pessoas até da Bahia, né? porque quem andou não é o estado vizinho da Bahia. Então, tem a galera ali do sul da Bahia, e falou, cara, vamos para lá e tal. São Paulo é o centro de aeroporto, obviamente, né? você tem voos para São Paulo, mas o pessoal que é de interior, que por exemplo, você mora no interior da Bahia, você não vai ter um voo de lá direto às vezes para São Paulo, você vai ter que ir para uma outra capital. Então tem uma logística. Então, de repente, a galera se anima, vamos alugar um ônibus, pegar oito horas de estrada, rola muito disso pelo que eu conversei. Então, eu acho que para o público foi muito legal. Porque, e, eu ouvi, e foi engraçado Porque assim, muita gente me conhecia Das redes sociais, mas não me conhecia pessoalmente Rio São Paulo isso já não acontece tanto As pessoas já estão acostumadas a me verem Presencialmente Então eu voltei a ouvir uma coisa que não ouvi há muito tempo Que é, você é alto
0: Nossa, você <risos> é
1: alto Porque todo mundo acha que eu sou baixinho né? Então assim, era muita gente nova Gente que nunca foi num evento grande De crossfit E que teve essa oportunidade E querendo ou não, isso pro o ator, atriz, para o cantor, para o atleta e para gente, o público é uma grande diferença. Com certeza. Né? É claro que os, os, os atletas eles vão competir sem, sem ou com o público, né? mas o público traz um fôlego, traz uma energia e traz uma sensação de caraca, que legal. Porque, sendo sincero, eu tô acostumado. Já fui para os games... Já, sei lá, 50 milhões de semifinais, já fui para Olimpíadas, tem aquela emoção. Então, assim, não é novidade para mim. Eu assisto e fico, ah, legal, eu fico emocionado, grito por dentro, que eu não posso ficar gritando ali, mas enfim, eu fico, ah, e tal, torcendo. Mas ali, como foram nos regionais de 2018, cara, eu não tinha visto. Em São Paulo, infelizmente, nas outras edições, tinha público. Tal, não sei o que, mas era muito mais miadinho. Então, assim, eu gostei pela possibilidade de levar o campeonato para outras pessoas que não, não vão para São Paulo, entendeu? Eu gostei Entendi.
0: nessa visão. Eu concordo 200% com você, mas ao mesmo tempo, eu vamos lá, eu sou aqui do sul, né? Eu hum. sou aqui do sul. Cara, dificulta, não, é,
1: dificulta. Dificulta,
0: uhum. porque assim, aquilo que você falou, São Paulo é o maior hub de voos uhum. que existe no Brasil, que está na América Não, do Sul. Não, dificultou
1: até para os estrangeiros, porque é, é isso que eu ia falar, entendeu? Paulo. Tipo, é, São Paulo. É.
0: Eu, cara, eu adorei Vitória, achei uma cidade mega organizada, limpa e tudo mais. o ah, ah, óbvio, poxa, tava calor, né? Tem toda tem toda essa questão de, pô, é uma competição ao ar livre, muito legal, né? Porém, eu acho que em termos de logística, e aí agora falando de Pessoas do extremo Brasil e empresas patrocinadoras dificulta muito, cara. Um frete para lá... É, vou pegar o um exemplo aqui, a Concept mandou os remos e as bikes. Cara, se fosse para São Paulo, ela ia gastar talvez 50% menos de frete do que lá para o Espírito Santo. Fortify a mesma coisa tal. Então, assim, acaba dificultando um pouco mais, né? E aí eu quero colocar aqui um, um, um ponto de interrogação grande que é o seguinte, será que os problemas que existiram na transmissão aconteceria se nós tivéssemos uma equipe? E aí eu não sei se a equipe que estava responsável pela transmissão era uma equipe local, entende? Ou é uma equipe realmente de São Paulo, muito mais desenvolvida, com mais tecnologia, uma empresa muito maior. Eu acho que esse também é o ponto, você fica um pouco carente de mão de obra, né?
1: Sim, sobre a questão, inclusive eu fiz uma live sobre essa situação de ser fora do eixo Rio-São Paulo, que eu gosto dessa ideia, mas que eu, eu até falei essa, essa situação que encarece, né? Porque os produtos, não sei o que, sai, o frete para mandar equipamento e tal. Ah, fala, ah, tinha que fazer em Salvador, no Nordeste. É, 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 isso é um problema do nosso país, que a gente vai fazer frete para os lugares, é muito caro. Você sai Sim. daquele miolinho. Isso é um problema que eu acho que a gente tem que discutir. Porque senão a gente, ao invés de, de integrar, a gente só separa. Se fosse, não, porque é muito caro. Vai viver se enche o Rio São Paulo. Eu acho, por outro lado, eu vou responder o que você perguntou, mas eu acho que, por outro lado, interessante para a empresa. Sabe por quê? Ah, óbvio, né? É muito mais caro você mandar um remo do, eu acredito, né? Do que mandar roupa. Mas, enfim, de qualquer maneira, é, é, é difícil. Tem gente que nunca teve acesso a essa marca nesses lugares porque as marcas não estão lá. A, sim, o maior sim, sim. público do crossfit é marco online. Tem gente que eu não gosto, às vezes, de comprar coisa online sem saber, sem testar, sem botar a mão. Né? Então, eu acho legal, obviamente, pensando do lado do empresário. É um gasto maior, mas também você está levando para um público que talvez nunca tenha visto o seu material. Né? É, nunca tenha tido a oportunidade. Ah, eu só vejo na televisão, só vejo no vídeo. Então, assim agora está aqui uma loja. Era o sonhos todo mundo. Todo mundo queria Nobu lá. porque a Nobu não está no Brasil. Sim, O povo estava desesperado. Deu problema com a Receita Federal, né, para chegar as coisas e tal. Mas, enfim, você imagina se essa a loja da Nobu. Eu, para mim, a Nobu é normal. Eu vejo a Nobu, mas muita gente nunca viu a roupa da Nobu, não sei o quê, Sim, né? comprar. Então, assim, exato. é caro, mas você vai ter a chance de realmente botar esse material na mão de uma pessoa. Agora, sobre a situação da transmissão, para o pessoal que está assistindo, então, a gente tem que trazer um, fazer um um background aí, explicar o que aconteceu. Nós tivemos problemas com a transmissão meu primeiro dia, problema com áudio, imagem, parece que tivemos algumas coisas. Eu falei que parece, porque eu não tive tempo de sentar e assistir, porque, enfim, foi final de semana, eu não vou parar para assistir um negócio que eu vivi presencialmente. E eu, no campo, porque quem sentiu mais isso foi o Axel, quem sentiram foi Axel e Rafael Filipe, porque eles estavam como play-by-play commentator, né? O é o cara que comenta ali a coisa acontecendo. Então, é, eu sou o repórter que entra por dois minutos e some. Eu escutava... O ponto que eu tinha era de um microfone que eles estavam lá. Eu não ouvia a transmissão. Então, assim, eu não estava no YouTube assistindo para saber que um problema. Eu fui descobrir, por exemplo, que a minha entrevista com o Maleiros não passou. Teve problema no áudio. Eu não sabia. que Se eu soubesse, eu teria feito diferente. Mas, óbvio que a entrevista funcionou para quem estava lá assistindo ao vivo. Então, assim, eu acredito que não tem como vamos lá estrutura quando você fala do Ibirapuera você está falando de um ginásio que foi feito para isso quando você fala da arena todo mundo eu escuto de dono de evento tá o melhor lugar para fazer competição é a arena carioca óbvio uma arena que foi feita para Olimpíadas foi você acha o quê né? o caminhão parece que vai descarregar equipamento ele para no meio da arena não tem que parar lá fora e sair arrastando é aquilo tudo, a logística aquilo tudo foi pensado para isso né? os atletas, eles não escutam um barulho na área de aquecimento eles vão relaxar, não tem barulho de gente, de música é, é, é um silêncio, eu escutei isso dos atletas que competiram regionais ou que já competiram, que já teve campeonato no Rio de Janeiro de Caxite lá né então, assim, você não tem como comparar que esses lugares provavelmente têm um cabeamento decente, um, ninguém vai puxar um fio, eu descobri, não, não tem que fazer uma gambiarra. O evento da, do Copa Sur foi no estacionamento, numa parte, nem era no estacionamento, na verdade, né? Atrás do shopping Vitória, que provavelmente agora não tem mais nada lá, tá tudo desmontado. É, ele foi, foi contado do zero,
0: né? né? Ele foi montado do zero. É uma
1: estrutura montada do zero. Então, assim, eu não sei. Eu acho que a pessoa que teria que explicar isso melhor, o diretor de broadcasting, que foi o Carlão, não tem nem nem como falar, porque eu sou um mero funcionário que estava lá fazendo um um trabalho. Então, eu não sei o que que pode realmente ter ter sido o Carlão. Óbvio que a gente tem alguma desconfiança. Eu acredito que a produtora era de lá. Não acho que tenha sido de São Paulo, não. Era uma produtora local. Enfim, então, assim... (risos) Não sei se alguém, se você tivesse trazido alguém do Rio, São Paulo Se esse problema não teria acontecido Não sei, porque é uma questão É o cara se eu ser o melhor técnico É igual o um médico O Rodrigo, que é o seu médico que faz crossfit, ele fala uma coisa Eu sou médico, eu não sou Deus Tem coisa que eu preciso de equipamento Então eu estou lá, sem fazer Mas se eu não tiver um negócio, tipo, ele precisa de um 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 negócio de hipertensão, né? Ele precisa do do, do fármaco. Sim. Sim, É
0: é a tecnologia né? a seu favor, né?
1: É. Então eu não sei se o problema foi da da equipe que não tinha experiência ou do próprio das dificuldades do local, entendeu? Uma coisa a ser pensada, uma coisa óbvio que isso tudo né, vai ser levado em consideração para uma próxima, se a próxima edição for lá, eu não sei. Essa foi a primeira edição, né? Mas, enfim, não era o que a gente queria, obviamente. É isso que eu
0: eu falo muito isso, assim, Broco. Nenhum organizador coloca a cara a tapa, porque é isso, a partir do momento que você está executando um projeto, vamos lá, seja um evento, poxa, eu faço o Shark Challenge aqui no Sul. Cara, a gente planeja tudo para tudo rodar 200%. Ninguém planeja algo para dar errado, entendeu? Ninguém planeja algo... Para ser uma porcaria. Todo organizador, todo o dono de evento quer fazer o melhor, porque é sobre resultado, né? Sobre desenvolvimento, crescimento, expansão e por aí vai. Então, assim, eu, as pessoas falam, tô porque não sei o que e a galera compara muito, né? Ah, porque o mundo assiste o CrossFit Games, assistiu os outros sancionados ali, as semifinais dessa forma, do Brasil foi XYZ. Eu acho que o primeiro ponto é isso, é válido, né? Um aprendizado, fica aí um aprendizado, né? Porém, uh, uh, ao meu ver, uh, e aí, né, estou dando o meu feedback aqui sem ter acesso a informação alguma, né? Mas ao meu ver, falta muito para gestores, para vários gestores. A gestão, de, a gestão, de, 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 a gestão de, de emergência, a gestão de... Poxa, tá dando ruim, tá dando problema, o que vai ser feito? Qual é o plano B? Entende? E o, a percepção que eu tive, assim, vendo todo, tudo que está acontecendo até agora, assim, da galera falando e vídeos, é que tentaram insistir no erro, tentaram insistir da mesma forma, vamos tentar rodar assim sabe, é, não veio nenhum comunicado oficial do que aconteceu, do que deixou de acontecer, eu acho que isso é importante, esse posicionamento, né, essa comunicação por parte da organização sobre a solução ou a não solução, o que vai acontecer ou deixar de acontecer. A gente, tá, a gente passa por isso no próprio TCB, que eu e você a gente faz parte ali diretamente, né, é, o Thales contrata, até então sempre foi a TV é, N Sports ali, a, que faz a transmissão toda, Cara, e você vê aquele mundaréu de gente, sabe, trabalhando, e se tem uma gestão de risco ali, se tem uma, uma, uma gestão emergencial do. Ó, se, se cair a internet, a gente tem um segundo ponto aqui, se cair a luz, tem o um gerador aqui. Eu acho que isso uhum. é importante, né? Isso é muito importante. Como eu falei, não sei o que aconteceu, quais foram os problemas, mas eu acho que faltou um pouco disso do posicionamento da Copa Sur com a audiência em relação ao que estava acontecendo, né? E aí, claro que começa, o povo fala, o povo compara, o povo critica, acusa. Fiquei sabendo que teve até discussão política no, no chat da parada, e é completamente desnecessário, né? Enfim, mas eu, 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 eu digo assim, ó, que pena, que pena, porque quem estava lá, rapaz, viveu uma coisa extraordinária. Uhum. meu irmão, que energia, você falou do público que energia meu irmão, o que, que foi aquilo daquela galera toda gritando 162 quando o Gui tava na prova do complexo rapaz, eu nunca tinha visto aquilo você já tinha visto alguma coisa nesse sentido? já <risos> eu,
1: eu não já tinha
0: vi. entendeu? eu não tinha
1: eu já vi muita coisa, trabalhando com Olimpíadas eu já vi, e já presenciei muitos momentos marcantes, né? A primeira medalha olímpica, né? Do, quando, na verdade, uma das primeiras. Não, agora eu não vou falar dele, não posso falar assim com certeza, porque eu não tenho os dados, né? Quando o. Ih, gente, fugiu o nome dele, o nadador brasileiro que fez os 100 metros e ganhou medalha de ouro, a primeira vez que ele ganhou a o... medalha. O... Enfim, fugiu o nome e dele é... agora aqui. Um Lula nos né? Estados Unidos? Cielo, César Cielo. Cielo. Enfim. Sim, é, presenciei isso, presenciei... Então, assim, umas coisas que você fica ali e tal. Como eu também presenciei o snatch no Games no ano passado. Eu estava lá naquele momento histórico. Que estava já ali, não era só os brasileiros. Todo mundo queria ver o show, porque estava todo mundo surpreso, né? Então, assim, aquele mais um meia realmente foi uma coisa assim de, de arrepiar. É óbvio que eu fiquei arrepiado. Então, assim, tiveram outros momentos históricos, né? Sim, vários. Passei sobre o sobre o a situação que você falou só voltando um pouquinho né eu não sei pois é eu não assisti a transmissão para saber o que, que foi eu não sei o que aconteceu no chat assim aí eu estou falando da minha perspectiva porque eu estava no campo no campo sem um telefone para ver o que estava acontecendo prestando atenção e fazendo as entradas que eu tinha que fazer então não sei aí eu acho que sobre isso de novo eu falei não tem nem autorização para falar do que é o que não é porque não fui conversado sobre isso né como eu falei é um evento que acontece em três dias é tem tempo no relógio em respeito aos atletas também né é... porque os atletas têm hora para descansar para comer você não pode para tudo para a gente consertar não é a novela que você vai lá refaz para apaga a luz acende não é é mais para teatro o teatro você tem que trabalhar com improviso no teatro se você está ali na presença do público e dá uma cena errada você tem que fazer que eu ali andar, não tem como parar e voltar. Então, assim, é, realmente eu não sei. Eu acho que, inclusive, a gente vai ter uma reunião depois. Acho que isso pode ser, deve ser conversado e tal. Agora, é, o que eu acredito que o pessoal... Eu entendo a frustração de quem quer assistir. Vamos entender o lado de quem está assistindo e não consegue ver o momento mais esperado porque os olhos estavam no marido. Eu entendo essa frustração, né? Uh, mas também, por outro lado que você falou, o pessoal perde muito a mão, né? É... Como comenta, como faz, como reclama. E aí, enfim, é... eu, eu, eu acho engraçado porque, como eu falei, quando o evento ele roda bem, as pessoas quase não elogiam, não falam, é né? um ou outro e tal, mas realmente assim mas a vida é assim. Né? Você, quando cai, o povo gosta disso, né? De, de... Exato. É, e aí, infelizmente, isso, da, isso daí, né você tem que ter um, um, um bom jogo de cintura. Né, e, e às vezes falta isso de todo mundo, de quem está apresentando, de quem não está. Eu falo por mim mesmo. Acho que se eu estiver lendo um ataque assim, ao vivo, eu não sei como é que eu posso responder. Na verdade, eu nem que ignoro. Né, eu não fico me justificando para ninguém, não. Mas, enfim, é isso. Agora, realmente, quem estava lá presencialmente não tem do que reclamar. Estou falando, o evento em si não teve um erro. O evento, né? assim, para o público, né? Se assim, uma prova ou outra teve um problema ou outro, foi em relação aos atletas, mas quem teve que para lá assistir não teve, né? O espetáculo,
0: assim, né? O foi espetáculo grande. foi lindo, é. foi, foi bom. a arena estava maravilhosa, a iluminação, enfim, o, o, o tempo, né? a previsão do tempo, quer dizer, tudo cooperou, né? Então, quem esteve presencialmente na Copa Sul nesse último final de semana aí, teve, sim, uma experiência inenarrável, Viveu momentos uhum. incríveis ali, junto com os atletas, enfim, e toda... É, eu, eu também quero elogiar muito aqui. É a, a Nath Graciano conseguiu mover muito também a, a energia, assim, né? Em conduzir o público também, uhum. e, e, em conduzir, obviamente, todo esse show que aconteceu ali. Eu gostei muito da, da, da de como a Nath conduziu. É, confesso que em alguns momentos de TCB e tal... Não era tão fã assim em alguns momentos, mas agora na Copa Sur eu, eu bato palmas realmente porque foi, foi, foi maravilhoso. A forma que ela fez isso. Você sabe ela por quê? Fez. Eu vou
1: defender a Nath. Porque ali, ah. quando você está falando de Copa Sul, você está falando de Brasil. Aí, Brasil, hoje a gente quer defender o país. É Brasil versus Brasil. <risos> TCB é o atleta porque é, é o brasileirão. Aí você tem o Flamengo, vai, tu vai gostar Sim. mais juntinho. Agora, você fala de Copa do Mundo, que querendo ou não, a semifinal é a semifinal pra Copa do Mundo. Tu quer mandar brasileiro. Exato. Independente de se você acha ele legal ou não. Tudo bem que, a você não acha um atleta legal, você quer que ele se ferre. Tem gente que faz isso. Eu acho escroto, mas enfim. Mas, é... Eu acho que é isso, né? As pessoas que reclamam de um evento em relação a outro é porque o TCB é o brasileirão, né? É, uma competição, é a maior competição do Brasil, né? Falando de atletas de elite. E, o, e esse aqui, o Copa Sul, é a semifinal. É o caminho para a Copa do Mundo. Então, quando você pensa... Obviamente, a gente está muito feliz pelo Pedrinho e pelo Gui, mas se entrasse um Anderon, um Caim, que a galera ia ficar muito feliz, um Igor Lino, porque são brasileiros, né? A gente quer brasileiro. ah não sei que você seja é, é amigo pessoal de um atleta, você quer o sucesso do seu amigo pessoal. Isso nunca é acontece, né? Com certeza. Mas, Bom, falando e... sobre ah. isso, vou entrar no um tema polêmico porque tem a ver com isso. Manda aí. Nem eu sei. Gente, Ó, <risos> oh, editor, faz esse corte, mas corta certinho pra gente jogar isso no Instagram. Eu tive que defender o Brasil numa situação lá, que eu não vou expor as pessoas, porque o que que acontece? É... As pessoas, elas, elas querem, assim, ela... o brasileiro é muito visceral. Isso a gente é conhecido mundialmente por ser visceral, assim. É... Você vai torcer, você não torce, você se mata, você se esguela, você se, se rasga todo. Né? E aí, uma determinada pessoa, que não é brasileira, né? é, eu presenciei isso, né? Foi, é, fez uma certa reclamação: do tipo, ah, mas o pessoal torce, grita, e faz. É uma coisa da América do Sul, não acho legal que fique é, essa coisa, como se eu tivesse como controlar o público. Né? Do tipo, vou gritar para brasileiro Sendo que muitas vezes, quando era um estrangeiro A galera torcendo, dando força Que estava lá subindo a corda e tal Mas a pessoa meio que reclamou E aí foi falando, foi falando, foi falando E eu que tô ouvindo, né? isso foi num, num dos intervalos lá Na verdade já era no final Porque acabava cedo, já era o final do primeiro ou do segundo dia Não lembro E a pessoa lá dando uma lição de moral, de cultura, de não sei o quê eu falei assim, então, com licença, então, meu nome é Fábio, tudo bom? Prazer, então, aqui, okay, né? Eu não estou na conversa, mas eu falar o minha. Eu não tenho como não ouvir. É, eu trabalhei, né? Que a pessoa estava dando umas carteiradas lá. Aí eu falei olha, eu trabalhei em várias Olimpíadas, em eventos olímpicos, eu trabalho em Olimpíadas, é, esse aqui não é meu primeiro evento também, não, mas não tem como você mudar culturalmente alguém. eu não acho nem legal você ir para o país de uma pessoa e reclamar da cultura dela, porque é, isso é uma coisa feia de se fazer. Você não vai na casa da pessoa e reclama que é, ah, ela é feia. Ela... Então, assim, eu falei, olha, se o Papa vier competir com o padre Fábio de Melo, o brasileiro vai vaiar o Papa. Não aconteceu Vaia na Copa Sur, não aconteceu, mas eu dei esse ele ficou assim, assim, pois é, esse é o brasileiro. Se vier o Papa disputar qualquer coisa com o padre Fábio de Mello, que é brasileiro, o povo vai vaiar o Papa. Teve o famoso caso do, do, salto, do, do salto à distância, salto em altura, do atleta francês, Que ele odiou competir no Brasil nas Olimpíadas porque a galera ficou vaiando. Teve essa situação que foi famosa. Você pesquisa aí no Google que você vai achar. Ele achou um absurdo e tal, até porque no atletismo fica todo mundo quieto. E aí a pessoa fala que brasileiro é mal educado. Cara, isso é cultural. É isso daí. A gente vai para uma arena, a gente grita 162, a gente grita Anderon, a gente grita isso. É o Brasil isso é o brasileiro, Nossa, você não gosta, é um direito seu você não vai para o país dos outros para a casa dos outros, querendo dar lição de moral aí a pessoa, a Bela, estava presenciando isso, Bela Lopes, um beijo, ela falou broco, adorei, porque ele foi ficando, eu fui desmontando a pessoa, a pessoa ficou assim, é, tem é. aí eu falei assim, no seu país, inclusive tem uma pessoa que assim, assim, ele nem conhecia a pessoa eu falei, pois é, né? Então você pode pesquisar, que essa pessoa faz isso, 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 já falou isso, isso, isso então, eu defendi o brasileiro. Não vai falar mal do Brasil, não vai. vai pode até estar tá certo. Às vezes a gente é bem mal educado, a gente grita bem, mas. Não vai falar, para na minha caeu, hein, tá maluco? Só A gente pode reclamar, porque a galera é mal educada, a gente, agora vem de fora. Não deixo, não. Não deixo. Se vier falar mal, eu, eu, eu respondo em inglês, espanhol, em francês, em mandarim, foi o que aconteceu. Acho que a pessoa nem deve mais gostar de mim, mas eu não tô nem aí, enfim, meu boleto agora é dia 14, nesse dia 17, ela não vai me dar dinheiro, né? Rolou isso, rolou isso nos bastidores
0: agora. Então (risos) então tá aí, gente. Ó, polêmica dos bastidores aí. O Broco dando a carteirada ali de advogado e defendendo a nossa nação.
1: É, porque a pessoa tava, não, porque eu participo (risos) do evento tal, não sei o que, dando dando um currículo. Eu dei o meu currículo também. Falei, olha então, eu trabalho em Olimpíadas. É então, assim, né? Mas evento esportivo, acho que, né? Então, tá.
0: E aí, Beijo. E aí? <risos> Boa, Fabinho, mandou bem, mandou bem demais. E, cara, a gente tá falando ali, você falou ali, né? A galera gritou, Anderon, Anderon. O que foi Anderon primo, mesmo lesionado, mostrando o que foi fazer na Copa Sul? Cara, que orgulho desse atleta. E que pena ao mesmo tempo que ele se lesionou, né? Porque deu show, cara. Deu show mancando, deu show remando, ah, deu show andando de cabeça para baixo. Pô, foi lá levou a, a, a bateria da, da prova do remo, cara. Animal, né? Animal. Ele
1: levou a prova, né? Ele ganhou a prova. É verdade, ele ganhou a prova. Aqui não foi da final que entre é ele verdade. e Lucas e da Rosa e ele. Ganhou a prova, Anderon ganhou esta prova, porque não dependeu é. da perna dele, que estava machucada, era só, era tudo bem que tinha remo, né, mas enfim, Sim. no final ali o que pegava era aquele handstand walk, então, se fosse, acho que o restante da competição toda de cabeça para baixo, talvez Anderon tivesse levado a vaga, se fosse, daqui para frente agora só HSPU, handstand walk, desde quando ele se machucou, né. Com então, a tristeza, como também o Kaique, né, que se machucou e se retirou de competição, ele estava já meio machucado, ele fez uma postagem explicando. É, eu entendo que é, é muito triste para um atleta passar por isso, porque é a competição da vida dele, né? É o momento mais importante, é, obviamente que o mais importante mesmo é o game, é a fase que, por qual ele tem que passar, e que é muito importante, eu acho que você não quer ter uma lesão, né? Então... É, foi muito triste ver Anderon ali chorando, ele caído. E você não pode fazer nada, né? Você fica ali e fala, caraca, faz o quê? Né? Não tem o que você fazer. Mas foi muito bom ver que ele não desistiu. Espero que isso não tenha prejudicado, porque às vezes o atleta se prejudica fazendo isso, né? Tipo, não, vou forçar, vou fazer, piora a lesão. Eu acredito que não, ele não deve ter feito isso. Ele tem uma excelente equipe que deve ter feito um julgamento sobre isso, sobre continuar ou não. Mas, enfim... É... É isso, né? Ele não ficou tão mal na colocação final, né? Se machucou. Exato.
0: E, 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 e seguiu firme, ali. né? Isso que, isso que é legal. É. Deu, deu show, deu show, com certeza. Deixa eu te perguntar, como, como é que a, a dona Melina estava se sentindo na competição ali? O que, que você conseguiu perceber? Porque, assim, era uma das preferidas, né? Para ela, essa ela, entrou,
1: ela entrou praticamente, assim, pelos analistas, né? como certo de pegar a vaga, porque ela sempre ganhou o BC5. Ela manteve a vaga dela uh, em 2020, porque ela ganhou o BCC, em 2020, eles cortaram os campeões nacionais e só mantiveram as vagas de quem ganhou sancionados por causa da Covid, né? E ela competiu no modo online e depois os cinco melhores foram para o rancho, lembra disso? Isso hum, foi em 2020? Sim, sim, é E ela conseguiu justamente porque ela, mesmo tendo sido campeã nacional na Argentina, ela conseguiu a vaga... Ela ganhou o BCC e, naquela época, como o primeiro já tinha vaga pelo país, passava para o segundo lugar. Então, a Cecília Ramírez, que tinha ficado em segundo lugar naquele ano, na mexicana, teria recebido o convite. E aí ela acabou perdendo esse convite porque, enfim, né, a Mel teve esse direito. Então, ela acabou sendo considerada por muitos, inclusive por mim, né, como uma vaga dela. né? Porque são pessoas que sempre estão circulando perto do pódio. Ou no topo, ou ali nas beiradas Sasha Nevas, que agora tá na Mayhem Ela entrou por times né, Tá no time lá da galera da Mayhem Não é do Aldrich Froney, é um dos times da Mayhem Então, Sasha Nevas foi, foi no ano passado, ela ficou em segundo tá Lari né, foi a primeira e ela foi a segunda colocada E a menina, Então, assim é, Como a menina iria por times Que deu errado Um time que não puderam montar Fizeram uma denúncia, então as meninas estavam até animadas, porque opa, não tem a Melina, então tem mais chances. Então, você vê que até acho que ela tinha ouvido isso. Tinha essa situação. Então, o que aconteceu com ela, eu não sei. Né? Acho que só ela pode explicar, não sei se ela fez algum. Ano passado ela estava com Covid. Né? Ela disse que ela pegou Covid, enfim, então ela não performou bem mesmo. Agora, esse ano, eu não sei. E aí ela estava um pouco chateada. Eu, eu a entrevistei. Ela é muito querida. Ela sempre me do que eu a conheço, né? Assim, a, gente, a gente se segue nas redes, a gente troca ideia e tal. Então, comigo, ela sempre foi uma querida, né? Eu a entrevistei uma vez. Ela foi, falou rapidamente. Mas eu via nela uma certa... Como é que eu vou dizer? Ah, inconformidade com alguma coisa. Eu ouvi dizer que ela reclamou de diante reclama, né? Mas isso aí eu ouvi ah, dizer, normal. não vi. Então, isso aí pode ser um telefone sem fio que eu não gosto. Eu gosto de falar das coisas que eu vi, que eu presenciei. Agora me contaram, uhum. aí, enfim, não sei o que estão contando. Um, então, não sei, né, o que aconteceu, o que pode ter acontecido, mas ela tava chateada, meio chorosa, meio. Isso ali. As... Não, mal, não é normal, um né? porque todo mundo negando, óbvio,
0: óbvio, né? É como você falou, o atleta. <risos> ele dedica a vida dele inteira para esse momento, para esse final de semana, e quando as coisas saem do planejado, né? Obviamente fica é... ali a frustração, fica ali a... E é, é, triste, é o corte
1: né? da temporada dele, né? Não passou aqui, acabou a temporada dele. Agora é esperando o que vem. Então, é assim, exatamente. é mais um ano de trabalho, né?
0: Exato, é, Bruco, antes da gente entrar e falar aí dos brasileiros, né, que, que conquistaram as vagas, poxa, quatro brasileiros no individual nós teremos esse ano, pela primeira vez, né, um uhum. número grande de brasileiros na elite, uhum. e, e mais um time, né, então, até então, somente o, o, o time lá da, da Suzana, né, inclusive tem episódio com eles aqui no Papo de Fitness, gente, é, Você pode todo clicar o time. no card... No card que tá aí em cima para falar, para ouvir esse episódio, foi na primeira temporada do Papo de Fitness podcast aqui e foi muito legal Sim. aquele papo. Que o Broco, o Broco deu aula de condução naquele episódio, que era tanta gente para falar no episódio que se não tivesse uma organização do tio Broco ia sair uma desculpa, só, gente. Né? Eu
1: sei entrevistar, eu sei, é por isso que <risos> eu estou os eventos, entendeu? É, Porque eu sei boa. ter um controle.
0: É aí, ó, só. Vai,
1: vai, aí, E, 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 e esse conclui. ano a gente, a gente tem
0: agora né, o time da, da Cross City Ribeirão Preto, né? Ribeirão representando Preto. Que, inclusive, aí o Brasil. foi
1: campeã do TCB no ano passado, não nesse formato, não nessa composição. Dois atletas são diferentes do TCB, mas uh, a Ferrari e o William. Eles, a Thaís Ferrari, chamado de Ferrari. E o William eles estavam no time da Ribeirão Preto no ano passado, quando eles ganharam o título do melhor do Brasil, né? Então, já é um time aí que... Broco, você
0: conversou com o time da Crocete Ribeirão pós... pós aí de
1: acesso ao... ao claro, ao a gente até jantou tudo perto, né? Porque depois... Gente, vou dar a dica para você aí que quer encontrar todo mundo depois fazer uma foto quase íntima. Seja a TCB, seja a BCC, Copa Sul, o povo é tudo não Outback, não tem, não tem criatividade. Vai todo mundo para o Outback. Então a Bela. É tipo um patrocínio quase,
0: né? Tipo um patrocínio é, do Outback. É.
1: Agora aqui a gente tá falando da mal Outback. Depois manda aí um negócio para gente, uma cebola. Mas enfim, tava todo mundo. Eu entrei no Outback no no, no domingo. Aí tava o time da Ribeirão, Mandarom, com um monte de gente, aí tava Vi Caetano, a gente nem precisou pegar senha, a gente falou assim, quem eu vou sentar na sua mesa? O povo se espremeu. a gente sentou. Aí veio o Tato, veio o Nath, veio o pessoal da Vitória Moretz, que estava é a, né? a, a Tufani, o Hugo, o Zilgate, Estava todo, todo mundo lá. E aí, óbvio, eu, eu entrevistei o time logo, eu entrevistei todos os campeões para o evento, né, logo depois de ter sido anunciado, né, Uh, os campeões, eu digo, na verdade, quem levou, o o campeão mesmo é só um, né? Mas quem levou o ingresso pros games, eu entrevistei, e depois eu conversei com o time ali, então, assim, é uma, é uma coisa engraçada, porque não parece que não cai a ficha de ninguém, fica todo mundo assim, eu ganhei mesmo, é? Como é que é isso? Então, o time, por exemplo, parece que nada mudou. E... E, e fica assim, cara, que doideira, tipo assim, parece, parece que não, entendeu? Hoje eu acho que parece que já né, caiu a ficha da galera. O Pedro Martins, eu conversei com ele hoje, né? Ele falou assim: ainda não caiu a ficha, não. ainda Pra mim ainda não aconteceu. Mas vai lá, continua essa pergunta.
0: É, na verdade era, era, era isso. Se você tinha conversado com a galera da Ribeirão Preto, como é que ele está... eles estavam? Obviamente estavam felizes e tal, mas eles esperavam isso? Obviamente, eles buscavam isso, mas assim, foi uma surpresa, não foi? Qual, qual, qual eu que, nunca se senti. É, eu não, não,
1: não sinto exatamente essa. Para, pela minha sensação, parece que não acreditavam que ia acontecer. Entendeu? Tinha essa. É. Querendo não, cara, eu não sei. Eu acho que é igual ganhar na Mega Sena. Tu ganha e tu fica. Pera aí tu quer, vou é ganhar. Tu... Não, Quem joguei, que, né? Você oh, ganha, quer? Se tu, é, tu quer, tu você joga. Você ganha, você fica assim. Meu Deus, pera, é sério? É, 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 é isso. Meio Acho desacreditado, né? Ficou... Meio,
0: tipo, é. caindo a ficha ainda, aquela sensação. Diferente do, do Malheiros, vamos lá. O Malheiros, ele... Tipo, ele sabia que ele ia, né? Claro, teve, tinha que performar bem, não podia dar bobeira. Mas, assim, o cara já estava com aquele mindset, ele já estava tava concretizado, todo mundo já esperava. Né? Não foi nenhuma surpresa, digamos assim, ver Guilherme Malheiros... No, no, no topo do pódio da Copa Sur, né? Você que é bem próximo dele aí. Inclusive, depois eu falei para o André da Ultra ódio: André, depois da, da premiação ali, que o Gui foi para fazer o exame de doping e tudo mais, o André da Ultra ódio olhou para mim e falou assim: boicou. falei com o Gui, ele topou vir aqui no stand para bater foto com o pessoal. Eu falei, André, você tá maluco? Rapaz, foram três Ai, horas ruim, de
1: fila. Né?
0: Broco, eu fiquei em pé três horas, porque aí nesse momento eu virei segurança, entendeu? Eu fiquei três horas em pé. E aí a gente olhava para o Gui e falou, Gui, vamos travar a fila? Ele, não, vou ficar aqui até a última pessoa. Cada vez que a gente olhava a fila, ela aumentava dois quarteirões. Dois quarteirões. Mas porque eu
1: acho que assim o plano foi ruim, na verdade. É, é. Quando Acontece isso, por exemplo, no Roda Palusa. O games é mais difícil, porque os atletas estão todos competindo, a não ser que ele não tenha classificado, né? Mas no palusa as empresas levam, tipo, ah, vou trazer a tia quando ela não tá competindo no Palusa. O Matt Fraser sempre aparece lá. E aí eles fazem um negócio de foto. Só que assim, faz uma fila, mas ele meio que controla, ó, aqui acabou, não, essa aqui é a última pessoa e acabou. Porque senão
0: vai é, chegar a gente o vida. tempo
1: todo. Então, assim, o Copa Sur tinha muita gente pra assistir, ainda tinha um outro campeonato. Então, assim, quem tava chegando depois para assistir o, 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 o RB lá, Aí eu falei, cara, ele vai ficar lá a vida toda Eu falei, até o personagem da Disney vai embora gente. O Mickey não fica o dia inteiro dando tchau Entendeu? E existe uma técnica Você sabe que o Mickey não pode falar não Então fica o cast member Que é aquela pessoa que fica meio contando Ele que falou não, fica, gente, acabou Aí o Mickey fica assim, ai não Eu queria ficar, não dá, não dá Porque o Mickey não pode ser mal educado entendeu? Quem é mal educado é o cara da fila que controla então tem no essa, caso, fui eu fui eu
0: nesse cenário do, do Mickey Malheiros ali, porque eu falava, galera, agora não Lu, pode né, mais que vídeo. Depois eu vi que a, a, Lu, Lu. a Lu pediu
1: desculpa, que ela falou que ela no final não estava deixando o vídeo, porque isso demora. É. Eu, eu, eu queria muito que o pessoal não ficasse chateado. Eu entendo que é a chance da pessoa, meu Deus, eu tô vendo o meu ídolo, uma pô, então o cara tá ali em pé, sem comer. E detalhe, ele tinha acabado de competir. né? Uhum. Não era assim, tomei um banho, vou fazer a noite de autógrafo. Ele tá. Então, assim, tem que ter umas travas, né? E aí, eu, eu fiquei só um tempinho, eu queria fazer a foto do time do Ultra Odd, né? Então, a gente fez a foto, eu falei, gente, agora eu vou pôr... Eu tava no Outback, quando estavam lá se ferrando.
0: Bem nessa, bem nessa. Mas foi uma experiência legal, assim. É, é bacana de ver isso é, em relação ao... A, o brasileiro tem muito disso, né? De quer chegar perto, de quer tocar, de quer abraçar, de quer é o, o senso de pertencimento. E eu falei um negócio... O Gui comentou aí nas redes sociais dele, né? Um tempo atrás, falou, ah, ano que vem o Rich Froning falou que vem pro, pra semifinal com ele. Meu irmão, eu não quero ser o organizador do evento que o Rich Froning vem pro Brasil, não, velho. O cara não vai conseguir andar, ah, isso, meu irmão. Meu. Você vai ter que ter um... Sou... um... É. Você vai ter que ter um esquema de segurança absurdo eu, pra esse cara conseguir Eu queria ir dar
1: um conselho pra não vir. Pedir a Polícia Federal pra barrar no aeroporto. <risos> Que é estrangeiro, aí tem que passar pela imigração. Segura o Rich, cara, porque vai dar uma confusão, aí casa, uhum. tudo, e é um desespero. Entendeu? E outra coisa, gente, fazer aqui. Eu não sou boy, tá? De recado. Se o Guimaleiros não te responde, não manda pra mim. Porque o povo manda ah, assim, dessa. O é, se mim. Se não te responde, eu... O problema é seu. É, eu recebo aqui uma mensagem. <risos> porque o Gui, coitado, você imagina o Instagram dele, como é que não fica. Então, acho que ele não tem tempo de responder. Ah, o povo me manda e me cobra.
0: Sério? Você tipo, não é, que é eu...
1: eu não. Não entrego nada, gente. Não mando nada pra ninguém. O povo, às vezes, quer mandar coisa pra Carol. Manda pra ela. Se ela não responder, o problema é dela. Cada um que resolva a sua vida, eu não sou assessor. Porque o pessoal, onde é que ele vai? Onde é que ele vai comer? Eu, falo, eu não sei. Se eu souber, também não vou falar, porque. Ele não, não, eu, Privacidade, não me né? Não tem só na agenda gente? de ninguém. É, tipo, o cara me conta, fala. Eu sabia que ele ia para Marília primeiro. Eu sabia que ele ia. Eu sei até quando ele vai voltar para os Estados Unidos, mas eu não vou ficar falando que é uma coisa que eu tivesse como amigo. Né? então assim, <risos> aí eu fico chateado que o povo encha a minha caixa de mensagem e não é pra falar comigo, né? Pra mandar coisa pro guia. Aí eu nem abro assim, que dá porque ficar lá naqueles requests. Eu tô te ignorando, sim, <risos> eu não disfarça. É ela assim. fala, oi, broca. Às vezes eu falo, oi, então eu, queria, eu, fiz, eu fiz assim. O povo quer fazer snatch e mostrar pro Gui, entendeu? Tipo, mostra esse snatch do meu filho de 15 anos que fez 70 quilos de snatch ontem. Aí eu falei, manda para ele. Eu já mandei, mas ele não viu. Faz parte, <risos> né? Faz parte do
0: game. Mas, Broco, deixa eu te fazer uma não pergunta. Ouvido. não sou. Ah, tá. Deixa eu te fazer tá. uma pergunta. Nós já esperávamos um, uma, uma, uma performance dominante do Malheiros, né? No Copa Sur. E o que, que, que você acha do CrossFit Games desse ano? Você acha que vem um top 3 aí? O que, que o Fábio Broco ah, eu acha?
1: Eu acho que vem um top. Eu sempre acredito que ele vai ganhar. Pode tu acha que, que ele, ele vai ganhar um já ganhos. de
0: cara, ou tu acha que ele Pode. fica.
1: Ele ficou, ele ficou o
0: sétimo homem mais condicionado do mundo, né? Ano passado. Você acha Sem que. Sem treinar
1: vem... tanto as deficiências. Eu sei que ele foi para o rancho treinando as deficiências. Nós temos que lembrar que nós, t... nós tivemos um sétimo homem mais condicionado do mundo com um excelente coach, Bernardo, mas à distância. Treinando hum. sozinho de vez em quando com a Lari, mas era o bichinho treinando sozinho, assim, né? Claro que ele teve sempre um ótimo suporte da Cavaleiros, né? O Magrinho, adoro o Magrinho. Meu pai conhece o Magrinho desde que ele andava de bicicleta lá em Friburgo. Olha só. Olha (risos) que loucura, o mundo, né? Meu pai conhece o pai do primeiro coach do Gui, que é o Magrinho, do da Cavaleiros, e viu esse menino nascer. Sei lá como é que é essa história, mas é essa história. Mas, enfim, é, excelente, ele sempre teve um excelente acompanha, acompanhamento de um pessoal muito bom, o Marquinhos, que é, o, é o, na verdade, o Marcos da, da, da Luana e o, e o, e o, o, o Magrinho e nananá, na, todo mundo ali que sempre, mas ele nunca teve uma pessoa dando assim, tipo, como é na Mayhem, que você tá lá com atletas e, até aquele ele esses dias, né, que ferro, molda ferro, sei lá tá a frase que ele usa. Então, assim, tanto que é, 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 muita gente não acreditava. Ele treina sozinho. sozinho tipo, né? Então, assim, eu acredito que agora é um ano, praticamente, não tem um ano ainda, dele lá nos Estados Unidos treinando Essa com imensão. uma galera que, que não é uma galera peladeira, Normal. é a galera Normal. topo dos games. Eu espero né, que o resultado seja muito mais. Então, por isso que eu acredito que se não vai ganhar, vai dar muito trabalho. Ele vai ficar bem, bem aí no no, no topo da cadeia né, alimentar. Então, vamos ver. né? Agora, só quem viver, verá.
0: Show demais, show demais. Bom, vamos vamos continuar que a gente está na Mayhem. E acho que é um ponto interessante de explicar para as pessoas a diferença. Porque a Victoria Campos mora nos Estados Unidos e treina na Mayhem. Mas ela treina no box da Mayhem e não no rancho. Exatamente como o Gui ali, como o existe time do Bitfront. Existe,
1: um, existe uma galera que treina no rancho e existe uma galera que treina no box. Aí como então, aí eu, você tem um cabelo, é tipo é, é, que é, existe, A, existe,
0: é, existe essa diferença, né? E vitória Campos, brasileira, conquistou aí o, o, o ponto mais alto do pódio na Copa Sur nesse último final de semana. Vai representar o Brasil na, na elite do CrossFit Games. É... O que, que você tem para falar para a gente da Victoria? Como é que, que foi ela no final de semana ali, pessoa, é engraçado conversando e porque... tal?
1: Pois é, não, assim, eu, conheci, eu a conheci pessoalmente agora, né? Mas eu já a conhecia como competidor, até porque eu a entrevistei muito no ano passado. No ano passado, a dinâmica foi diferente. Como teve que ser online por causa da pandemia, eu tinha que mandar mensagem para eles e tal, para marcar, para gravar. Para eles falar a gente não tinha um resultado. A gente só tinha um resultado quando a CrossFit liberava para a gente saber quem realmente havia ganhado. Então, a gente tinha uma expectativa de quem levaria a prova. Uhum. Então, eu recebi uma lista. Aí não era uma decisão minha, era uma lista de pessoas para entrevistar depois de cada prova. Então, ela configurava na maioria. E era verdade, tanto que ela ficou em terceiro. né Foi Lari, Sacha Nieves e ela. Então, assim... E ela nem que morava em Hong Kong, né? Ela não morava nos Estados Unidos. E então, fuso horário aqui do Brasil ela lá em Hong Kong foi horrível. Mas ela foi excelente, super acessível, porque, enfim, tinha que fazer a entrevista. Então, muito boa. E aí vendo que ela tinha uma extra, ela tinha uma qualidade que faltava nas brasileiras. As provas longas, ela ganhava, porque pelo análise dos especialistas, brasileiro não tem costume de prova longa. Então, Tanto que acontece com o Malheiro, as provas longas nos games ele tomava um pauzinho, entendeu? As provas que ele ganhou foi o Snatch, foi aquele sprint, é tudo muito rápido, ou que tinha carga, muita carga, ele correndo, fazendo carro, né? o clima pesadão, vai. Né? Agora, uma prova, 250 milhões de HD, 100 milhões de Toast to Bar, essas provas, e nós tivemos isso no BCC do ano passado, ela levava, ela ganhava ou ficava muito perto, Lariela, uma coisa assim, muito equilibrada. Então eu já sabia né, que ela era uma atleta de grande potencial que muito provavelmente levaria uma vaga. Eu já achava que seria tipo Melina e ela. né? Ou ela e Melina, já tava, já tava, ela era uma. Tipo a Luísa, eu também pensando a Luísa Marques, enfim. Mas. É, e ela é muito focada. Muito focada. Eu vi reclama, reclamação, entre aspas, de mídia paralela. O que é mídia paralela? A, a, a Copa Sur, né, obviamente, autoriza mídias. Né, do Brasil, aí que tem pessoas que trabalham cross, com crossfit e tal, para estar lá no campo, fazendo as suas reportagens e tudo mais, e eles entrevistam os atletas também, né? E aí pediram entrevistar em alguns momentos ela recusou, que eu falei, olha, eu tô muito focada não quero dar entrevista agora e tá certo! Eu até falei com a pessoa que era uma pessoa nova, tá? Não era uma pessoa experiente, não. Aí eu falei assim olha, não é legal realmente você correr atrás do atleta antes da prova porque ele tá focado, ele não quer, ela falou assim, olha, eu tô focada, é, depois a gente conversa, na, na, na. aí a pessoa ficou assim, Ai, meu Deus. eu falei, não, ela tá certa, né? Ela, ela tem que fazer isso. Depois, obviamente, né? Ela sempre dá entrevista. Então, assim, as minhas entrevistas são sempre depois de prova, uma treta não recusa, né? Até porque é o oficial do evento. Mas uma pessoa muito. E aí eu vi isso, e as pessoas se confundem, né? Porque durante o campeonato o cara tá muito estressado. Né? Então não é legal pedir foto, não é legal tentar forçar uma amizade, deixa o cara fazer o dele, depois que passa aí você conversa, tá, fica todo mundo um pouco mais relaxado, inclusive, né então assim, ela mesmo, eu a conheci ela me dava entrevista todo aquele jeitão dela lá, tipo jogadora, tá, foda, futebol tá? depois, quando acabou que ela já tava ali, com o ticket na mão Ih! era outra pessoa, você parece que tirou assim, um peso das costas porque ela, ah, trabalho tá feito e aí foi isso e tal, então assim, é uma excelente pessoa, hum, eu gostei de conhecê-la, né? E eu sei diferenciar isso, eu sei do cara que tá focado, que eu não encher o saco dele, e do cara que já passou a, a, a nuvem, né? E, e tá mais fácil de bater um papo.
0: Perfeito, perfeito. É, eu, sei, eu é, como espectador ali assistindo, assim, era muito nítido isso, assim, a, a, a Victoria, ela... ela, 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 ela passava essa imagem, assim, do tô focada, não desmoronou em tempo nenhum, mesmo quando ali na última prova a, a Júlia Cato, que a gente vai falar já já dela, saía na frente do remo ali por poucos mas saía na frente e a decisão era no handstand. Então isso mostra o quanto o atleta tá concentrado, né? Porque às vezes o atleta uhum. que não trabalha o psicológico, né? Não trabalha o mindset ali, que é algo que o Gui sempre trabalhou muito também, é, qualquer ventinho ali já que saiu do controle, já, já a gente teve vários atletas que demonstraram isso ao longo da competição no final de semana, uhum. mas é, a, a vitória sempre demonstrou muita, muita firmeza, né? E já que a gente tá falando de atleta já uhum. já de, 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 de atleta focado, rapaz, Pedro Martins, hein? Pedro Martins, constante, total, né? Do início ao fim ali, ó, sempre ficando próximo do Gui, né? Não ganhou, né? Não, não ficou em segundo lugar em todas as provas, mas sempre sendo muito constante durante o evento todo. O que você que tem para trazer pra gente aí do, do Pedro? O Pedro
1: é um atleta. Primeiro é um atleta muito querido, né? Eu acho que. É... Eu, eu acredito nesse negócio de assim, energia, né? Então, assim, a galera tem essa coisa pelo Pedro, que o Pedro realmente, assim, é um amor de pessoa, um cara, Naruto, um nossa, ele é excelente. Então, a, 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 por mais que o que eu acho que atrapa, atrapalhava é porque ele estava justamente na bateria do Gui, porque ele estava indo muito bem. E o foco era muito Gui, né, do público, porque muita gente nunca tinha visto o Gui competindo. Então, assim, mas a gente percebia que tinha Pedro, a galera do Pedro e tal... E ele focado. Porque eu vou te dizer, deve ser muito difícil você estar tá fazendo um negócio que você só escuta o nome do adversário. Querendo ou não, o ali pro Pedro, não é um adversário, né você está ali disputando uma vaga com o um cara. Né? Então, é, a maior prova de foco é essa, quando você percebe que o maior ruído está para uma outra pessoa, mas você vai lá, concentra no seu e faz. Né? Então, em vários momentos eu percebia isso. que eu percebi que muitos outros atletas se atrapalharam com isso, né? É, não no masculino, no feminino numa situação, tinha uma, era uma estrangeira, inclusive, que estava fazendo o um movimento muito bem, a torcida toda, ué, e ela ia fazer o um movimento dela e aquilo a desconcentrou e era na prova do, do snatch ladder, do uhum. times, e a menina se desconcentrou e eu tinha certeza que ela tinha como fazer aquela carga mas Caraca. A, o ambiente atrapalhou porque o foco estava na menina da frente estava na última carga e a galera queria ver ela levantando e ficou gritando o nome dela e a outra de trás da pola. Então, assim, nesse mesmo cenário, é, é o foco, né? E, que, querendo ou não, é, o Guilherme ainda é muito mais conhecido. Né? Então, a galera tava muito lá para assistir o Gui. E o Pedro, né? O pessoal tinha a torcida. Aí fala, mesmo assim, ele é muito querido, tinha a torcida do Pedro, mas era muito Então, assim, você tem que ter um foco muito grande, porque você. É, na não própria.
0: Na própria prova do, 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 do complexo ali, né? Que a galera começou 162, e... era no mesmo momento que o Pedro estava fazendo a repetição
1: dele. Dele, né? então, assim, os dois é... faziam a repetição ao mesmo tempo. Juntos. Né? Exatamente. Entendeu? Então, assim é, é tampar o ouvido, cara. Eu vou fazer o meu aqui. E foi isso que aconteceu. Então, assim, o Pedrinho é, não é novidade. Não vou falar, tô surpreso, não. Surpresa se o cara não performa bem e vai lá, que o meu Deus, o que aconteceu? Não. Pedro vem numa escalada boa, é, competindo fora do país, inclusive, foi para Madrid, né? Já ganhou alguns campeonatos aí, sempre está figurando bem aí né, nos campeonatos. Então, excelente trabalho do Ramírez, dele, dele, e parabéns, porque realmente eu acho que ali foi uma. Uma coisa um guiado, né? Um foco bem focado.
0: É. E uma curiosidade do Pedro é que ele desistiu da, da jornada, da carreira de médico, né? Porque ele é formado em é. medicina, né? Ele desistiu para é focar médico, 100% é. como, como atleta, né? Isso muito <risos> Eu... tá em aí
1: eu falei isso na entrevista né falei assim, Olha, você né? você é médico mas decidiu focar tal tá, assim como né? ele já havia ganhado né está lá no canal do YouTube do, do Capo Sul, depois eu recebi um monte de mensagens nossos pais desse médico tá muito puto tipo investiu na medicina esse menino largou para <risos> acho que não gente o cara é atleta games né mas eu pensei, Nossa. É Exatamente. aí eu fico a pergunta Pedro a faculdade foi pública ou particular porque particular com um, um dinheiro que gastou né e pública também que para entrar é difícil então a gente quer saber
0: é, eu fica quero aí, ser, eu Pedrinho, é, responde, responde pra gente aí, é, pô, mas foi incrível, uh, o Pedro sempre realmente trouxe essa, esse posicionamento de, de um atleta calmo, de um atleta centrado, né, de, tanto é que uhum. na hora ali do, 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 do anúncio, a impressão que teve, eu tava na arquibancada nesse momento, ele tava sentado uhum. ali e ele, ele tava sem acreditar que realmente foi ele, né, que... E aí Sim. depois que vieram, levantaram ele e foi muito legal aquele momento que todos os atletas abraçaram ele, fizeram aquela rodinha, né? Eu lembrei da minha quinta, sexta série, que a gente ficava pulando um abraçado no outro, até o Gui saiu do pódio para participar da comemoração. Foi muito legal aquele momento, né, Bruco?
1: Sim, mas você sabe que ele já sabia, né? Porque o pessoal já tinha feito cálculo, ele não podia, ele tinha que passar pela sexta rodada do do Da bateria ali da. da pro é. pro Augustinho não passar dele. Então, tipo, se assim, ele garantisse pelo menos sexto ali, ele, a, a vaga já era dele. Quando ele fez o Sérgio, que o Sérgio que faz essas contas rápidas, a vaga já sua! Aí ele, é, deu? Ah, mas acho que nem ele acredita. É não, calma, calma. Aí ele assinou, aí ele fazendo. Ele. ele... É, é isso, é porque, é isso, aconteceu alguma ah, ele ficou assim, ele acreditou, né, eu falei, não, deixa eu o resultado final, que ele vai entender. Eu acho que nem depois, assim, acho que ele nem que caiu a ficha, né.
0: É bem nessa. Mas, além do Pedro, né, como você falou, o Pedro não foi aí uma surpresa, porque já vinha, né, se destacando e tudo mais, mas a gente tem aqui a atleta brasileira que também conquistou, que é a, a, a Júlia Cato, né, que inclusive começou a treinar crossfit em 2018 na pandemia, você tá, tá sabendo disso, né? 18 Isso.
1: na pandemia?
0: 18 teve pandemia? É. Opa, olha o Daniel cometendo o gafe. Começou a treinar cross City em 2018? 18, 18, acho que foi 18 que eu fiquei sabendo. E se dedicou muito mais ao, durante a pandemia, né? Se entregou ah, ali. Ah, tá, trabalho. agora faz sentido. De me corrigi, me corrigi. <risos> <risos> <risos>
1: É, ela mora em Alain, né? Ela não mora no Brasil, ela mora nos Emirados Árabes. Eu a conheci pessoalmente no palusa em Miami, ou seja, tá? eu já tinha visto que ela era boa, porque o palusa é um sarrafo bem alto, né? É, você se classificar o Elite, né? eu estou falando da categoria Elite, não estou falando de RX, tudo ali é difícil, até o RX, né? Mas, enfim, o Elite ali, realmente, você vai competir com o Brooke Wells, Tia Clare, né? essa galera sempre ali aparecendo para competir, né? É... Então ela foi junto com a Thaís Nunes, que já foi entrevistada aqui também. Que inclusive, galera, a Thaís Nunes, que deu entrevista aqui, que é nutricionista e competiu no Copa Sul, é a nutricionista da Júlia Cato e de várias outras pessoas que estavam lá no Copa Sul. Né? Então hoje ela pode dizer que ela tem uma atleta games. Né? Até na entrevista, inclusive, dela, eu falei: pô, acompanha a Júlia nas redes sociais. Ela estava emagrecendo para melhorar os ginásticos. Então a Júlia estava com uma dieta para emagrecer para melhorar ginástico E deu certo, tá? Com os games, né? Então, a Júlia Ela já vem mostrando aí Um excelente trabalho Se ela se dedicou em 2020, foi a melhor coisa que ela fez Porque 2021 né, Veio se preparando 2022 meteu um moda palusa Meio do ano Ganhou o ticket dos games Inclusive, vou falar uma coisa, eu tinha visto uma análise Aí do pessoal do Morning Chalk Que é a mídia mais conhecida dos games Do games, da CrossFit não sendo oficialmente da CrossFit, mas, enfim, que fala sobre CrossFit e nos Estados Unidos, falando, olha, ela foi pro Adapalooza, não performou muito bem, então eu não acredito que ela ganhe. Então, assim, eles não tinham a Julia Cato no radar para ganhar, é tipo, conseguir aí um ticket para os games. Ela veio e provou que janeiro, foi em janeiro, né? Foi em janeiro, o Adapalooza foi só uma fase, né?
0: incrível é isso incrível eu, eu realmente não esperava me pegou de surpresa total assim é... e poxa fiquei muito feliz por essa quantidade de brasileiros acessando aí a elite do CrossFit Games né até então somente uhum. a, 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 somente dois homens tinham chegado na elite não a, a Renata tinha ido para elite já não
1: a Renata a Renata tinha disse, ido a né Renata já para a primeira tinha... brasileira na categoria Elite. Exatamente.
0: Uhum. Então a gente na teve três atletas... Elite não, é, é, tre- Tivemos três atletas na categoria principal dos games até hoje e só nesse ano a gente vai estar tá aí com quatro Pela atletas. A primeira vez a gente
1: vai mandar é, dois de cada, que era é o máximo que a gente poderia mandar. Na verdade a gente consegue mandar três, mas aí tem que passar no Last Chance Qualifier, que é um pouco Isso. mais difícil. Então, eu ia te
0: perguntar isso agora, até porque né, a gente já está aqui há mais de uma hora batendo esse papo, e eu sei que você tem aí logo um compromisso, mas eu queria trazer essa pergunta agora para a gente finalizar aqui. Existem brasileiros, eu estava dando uma olhada ali na lista de quem vai, inclusive a Luísa Marques, que você comentou aqui, está nessa lista. E a Amanda Fuzuma e a amanda mas vão brigar ali com a Catherine, com a sara Sarah. também estão nessa lista né a cyborg lá uhum. a
1: como a é Sam que é Briggs.
0: a, a sand bridge também está nessa lista então não não vai ser fácil essa é, são não duas vagas para cada não é
1: impossível duas vagas para homens e duas para as mulheres que ficaram a três posições de classificar então, como o Brasil só dá duas vagas para os games, então quem ficou em terceiro, quarto e quinto, né, masculino e feminino, times não. Né, disputam uma última chance, mas de modo online, em duas semanas. E... Eles têm agora duas e... semanas né, para se prepararem. Eles vão receber no estilo como foi nas quartas, né, como é no Open, que recebe. Eles tem um tempo para gravar o vídeo e mandar. Né? E tu sabe então, quantas provas são? E... Não sei dizer. Agora sim, eu não sei. Liga
0: aí, eu sei que você tem tem o zap aí do diretor. Manda aí, manda aí. Ah!
1: (risos) Agora, se ele vai responder agora, eu não sei, eu consigo mandar.
0: Exatamente. Boa, Broco. Bom, cara, obrigado, velho, por por trocar essa ideia com a gente, né? E tenho certeza que a galera que ficou até agora com a gente gostou bastante, estava bastante curioso aí com tudo que aconteceu, enfim, você lá dentro dos bastidores, e galera, para quem não esteve como público ali, né, consumindo o evento presencialmente, se organiza para ano que vem estar nesse show, independente se for em Vitória, se for em São Paulo, se for em Fortaleza, no Acre, não importa, se organiza e vá, porque é uma experiência única, né, você que vive, que respira o CrossFit aí, faz total sentido de você fazer parte dessa festa. Fica a dica. Uhum. E ó, não se inscreve. Não não se inscreve não. Não se esqueça de se inscrever. Se inscreve sim, né? Se inscreve sim <risos> no nosso canal do YouTube, gente. Papo de fitness ajuda a gente a chegar aí no número grande de inscritos para que a gente consiga produzir cada vez mais conteúdos para vocês, quadros, né, trazer convidados aqui. Porque a a galera, talvez, eles sabem disso, Broco, mas talvez eles não percebam. A gente só vai conseguir trazer pessoas maiores aqui né, para baterem esse papo com a gente quando a gente tiver números relevantes. Você concorda, Broco? Né? Quem sabe a a, a gente traz
1: né, aqui... um, um cara um cara grande
0: tipo sei lá David Castro talvez
1: ah não quando você fala a gente grande eu já pensei no Michael Phelps aí ó um... e a gente é de fitness é ah, não, geral não é nossa né CrossFit não é, crossfit. é quero trazer aqui um entendeu um LeBron James um... <risos> É o Jay-Z, isso. vamos falar de pop, entendeu? A gente aí, ó, vai, vai, que, vai virar. Como é que é o fitness da, de cantor pop? Que pula, dança, canta? Uma Margarete Mimins, mil, como é que é fazer um carnaval, né? E ficar cantando trielétrico 40 horas. É isso. Qual
0: a nutrição pra isso, né? Importante, pô. Faz total exato, sentido. Exato, E por Com aí vai. E por aí vai. Então, gente, ficamos por aqui nesse episódio especial do Papo de Fitness, que foi o review da, da, do CrossFit Copa Sur, semifinal do CrossFit Games, aí com vários brasileiros. E, ó, obrigado pela sua audiência. Logo mais, quando você piscar os seus olhos, já tem episódio novo aqui no canal do YouTube e nos agregadores de podcast. Não é mesmo,
1: broquito é isso aí, então você pode seguir a gente, pode seguir no pessoal, que eu sou arroba Broco e @danielboico, Daniel Boico, tá assim, olha aí, ó, Boi é Broco e Boico.
0: É, não, isso é um trava-língua, pra... língua, hein? Isso é um trava-língua. É,
1: é Boico Broco. Segue a gente em todos os lugares e também no Papo de Fitness Podcast, no Insta, foi um prazer imenso estar aqui. Se você não gostou do que eu falei, o problema é seu. Um beijo. Aí vai vir a atleta reclamando que eu não entrevistei. Um beijo. Valeu, galera. Tchau.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau.